0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 9 de l'Evidence-Based Physio Podcast, le premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. Ce projet est soutenu par l'agence BP. Aujourd'hui, je vous propose l'interview de Suzanne Gar. Suzanne est physiothérapeute à Genève en Suisse et elle travaille à l'hôpital dans une unité de physio du sport. Dans cet épisode, nous discutons d'un article publié en 2010 qui aborde la question de la prise en charge des douleurs d'épaule et surtout d'un article fondateur dans la carrière professionnelle de Suzanne. Et oui, comme quoi, un article peut changer votre vie professionnelle. Je vous souhaite à tous un bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Base Physio Podcast. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Suzanne Gare. Euh, et bonjour Suzanne. Bonjour. Euh, j'ai bien prononcé ton nom
1: Oui, très bien prononcé mon nom.
0: On prononce pas le D alors
1: Non, on prononce pas le garde non, on le D. <rire>
0: Parfait. Ok, bah merci, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, est-ce que tu veux bien te, te présenter s'il te plaît
1: oui tout à fait, alors euh, moi je suis euh, physiothérapeute parce qu'on dit comme ça en Suisse, donc euh, je suis physiothérapeute à, à Genève et j'ai fait euh, donc mes études à Genève, après par la suite j'ai fait un, un master en sport physiothérapie à Bath en Angleterre et euh, je me suis spécialisée dans le sport. Et maintenant, j'enseigne aussi à 50%. Donc, je travaille à l'hôpital dans une unité de physio du sport. Et je ne prends que des patients ambulatoires à moitié de mon temps. Et l'autre moitié, j'enseigne à l'école de physiothérapie qui est une haute école en Suisse. D'accord. Qui est un nouveau bachelor,
0: en fait. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Euh, donc, ça, c'est par rapport à ton activité. Euh... Donc, tu... tu vois des patients et tu fais l'enseignement. Est-ce euh, que tu as des activités de recherche, toi?
1: Alors assez peu. J'ai des activités de développement dans dans mon département. On développe de de l'information pour les patients, des brochures de rééducation, des choses comme ça. Ouais, Donc c'est euh, beaucoup basé évidemment sur la recherche, mais et j'accompagne aussi des étudiants dans leurs travaux de dans leurs travaux de bachelor, etc. Et je participe à des protocoles de recherche, mais je n'ai pas, pas de temps imparti pour la recherche, si tu veux, dans mon, dans mon activité professionnelle. Mais je reste très proche de ce milieu.
0: Et oui, voilà. Donc, tu n'as pas de temps dédié, mais par contre, effectivement. Et, euh, et donc, du coup, vous faites des livrets, l'information pour les patients, etc. C'est intéressant.
1: Oui, tout à fait. Euh, C'est surtout euh, pour essayer de changer un peu les pratiques au sein de l'hôpital, et aussi pour nos patients, pour qu'ils puissent... Euh, plus être à même de comprendre les différentes étapes de rééducation. Et de, par exemple, on a édité une, re, une brochure récemment sur le ligament croisé, la rééducation après le ligament croisé, oui. basée sur des objectifs et non plus pour, sur du temps. Donc, il a fallu convaincre les chirurgiens, euh, aussi euh, bien illustrer la brochure avec des bons exercices qu'ils puissent faire à la maison aussi. Aussi, dans le but qu'ils prennent ce carnet, si tu veux, d'exercices. Pour, euh, pour en discuter avec leur physiothérapeute aussi, pour que tout le monde soit informé un petit peu de cette, de cette progression par phase, etc. Donc, ça, cette brochure a plusieurs objectifs cachés, en
0: fait. <rire> ok, très bien. Et donc, du coup, si je comprends bien, euh, moi, ben, c'est vrai, je n'ai pas dit ça, mais en fait, je n'ai pas expliqué comment on se connaît. <rire> mm -hmm. Non, C'est <rire> ouais, vrai, on s'est rencontrés il y a un an, à peu près c'était en mars dernier, je crois, en mars 2017. Euh, on a eu la chance d'être invité par, euh, par un chirurgien, euh, Tony Potcher, euh londonien, pour euh, une journée d'études sur l'épaule. Et donc, euh, on a fait une intervention chacun, on a fait une présentation chacun. Et effectivement, j'étais bien content de te trouver parce qu'on a pu discuter un peu en français. On reste la veille au soir.
1: C'est juste. <rire> C'était rassurant.
0: C'était rassurant. Première fois, je faisais un truc en, en anglais. C'était un peu impressionnant. Dans un cadre euh, fantastique, d'ailleurs, on a eu de la chance. C'est vrai, c'est vrai. C'était super chouette, ouais. Et, euh, et donc, du coup, ouais, j'ai euh, pensé à toi par rapport à ce podcast. Et, et du coup, moi, ce que je connais de ton, de ton expertise, c'est beaucoup lié à l'épaule. Mais par rapport à ce que tu me dis là, donc, tu vois pas que des patients d'épaule, en fait.
1: Non, exactement. Moi, je me suis vraiment spécialisée en... En physiothérapie du sport, donc je, je suis aussi de l'équipe nationale de, de, de basket, par exemple. On suit des académies de volets, de gymnastique, de, de, de différents sports. Mm -hmm. Et dans ma pratique, je suis En fait, j'adore les, les articulations instables.
2: D'accord.
1: Donc, en fait, ce que je trouve très intéressant au niveau de la rééducation, donc euh, mes deux grands axes de rééducation, c'est les ligaments croisés et euh, les épaules instables. D'accord. Donc, euh, si tu veux, je, je vois très peu de, de lésions de coiffe, par exemple, ou de prothèses. Euh, c'est pas dans, dans la population que je vois. Je vois très, très peu de patients avec, euh, avec ça. Donc, je vois beaucoup, de justement, de, de problèmes ligamentaires liés au sport.
0: Ok. Mais c'est intéressant, ça, parce que dans, dans ton équipe, du coup, vous, vous êtes combien à travailler dans ton, dans ton département
1: Alors, on est, on est six physiothérapeutes.
0: D'accord. Et vous avez chacun des, des pathologies que vous voyez plus fréquemment, comment, comment ça se passe
1: euh, Non, bah si. Deux de mes collègues ils sont plutôt spécialisés en course à pied, un petit peu tous les, les lésions de la course à pied, les membres inférieurs, etc. Il y a une autre équipe à, à beau séjour dans un, une autre partie de l'hôpital qui, eux, voit beaucoup de coiffes, ah oui. euh, énormément de coiffes. Donc euh, ils sont spécialisés dans l'épaule pas mal. Euh. Donc, ouais. euh, de ce côté-là, et beaucoup de, de gens qui ont, des, euh, comment dire, des, qui ont eu des accidents et qui ont des euh, multiples sites euh, abîmés, donc ils sont en rééducation orthopédique euh, de ouais. longue durée.
0: Des poly traumatisés Exactement. Ouais, ouais,
1: ouais. Je le tellement.
0: <rire> euh, D'accord. Et euh, juste euh, par rapport à la Suisse, parce que c'est intéressant euh, du coup, de, de t'avoir par rapport à ça aussi. Euh, Là, toi, c'est dans le cadre de l'hôpital, mmh. ton activité. Et il euh, y, a, y a plus de cliniques qui travaillent à l'hôpital ou en, en pratique libérale euh, en Suisse, en pratique privée
1: Alors, il y a beaucoup de libéraux en Suisse, beaucoup de pratiques libérales.
0: D'accord. Et...
1: Avant de travailler à l'hôpital, moi, j'ai eu 20 ans mon cabinet, en fait. Mon... D'accord,
0: d'accord.
1: Et j'ai changé pour l'hôpital au moment où j'ai fait mon master euh, en, physio... en physiothérapie du sport.
0: Ah oui c'était plus faisable
1: euh, Non, c'est simplement que d'un seul coup, mon cabinet me paraissait petit. Ah. Et j'avais envie, envie, envie de collaborer plus sur des développements. De, de, j'avais envie d'être plus proche de la recherche, de développer des choses au niveau... Euh, information juste aux patients, etc. Et ça, c'était possible qu'en milieu hospitalier, en fait.
0: Oui, c'est difficile tout seul dans son coin, dans son cabinet, de faire des choses pareilles, hein. ça c'est sûr. Hein.
1: Exactement. Donc ouais. ça m'a donné un peu des ailes.
0: <rire> Super. <rire> Parfait. Et, euh, et, et tu dirais que, juste pour finir par rapport à ça, tu dirais qu'en pratique libérale, les kinés, ils ont des, des pratiques un peu généralistes ou ils se spécialisent en Suisse
1: Alors... Euh... De plus en plus, ils se spécialisent. Ah,
0: ouais, ouais.
1: Euh, parce que en, aussi parce que je en, je peux pas dire pour toute la Suisse. Je pense qu'à la campagne, ils sont beaucoup plus généralistes. Oui. Et je pense qu'à Genève, par exemple, en ville, on est beaucoup plus tenté d'avoir une, une coloration à son cabinet ou d'être plusieurs spécialistes dans un même cabinet de différentes choses. Ah, oui. Donc euh, multidisciplinaire multi, multi avec des gens. On voit souvent les jeunes s'installer maintenant. Avec une qui fait, par exemple, de la périnéologie, peut-être. Ouais. Une autre qui fait de la pédiatrie. Une autre qui va faire, peut-être, plutôt de l'ostéo. Ou plutôt, euh, ou plutôt, euh, thérapie manuelle. Et quelqu'un d'autre qui va être, euh, voilà, plutôt de la respo. Voilà.
0: D'accord, ouais. Ouais, c'est... C'est euh, vrai que c'est un... Une question, C'est par, par exemple, en France. Enfin, c'est peut-être une question que je me pose tout seul. Mais, mais c'est une question euh, de pour valoriser notre profession et euh, proposer des pratiques peut-être un peu plus en lien avec les connaissances actuelles, euh, être plus légitime dans nos discours avec les médecins, les chirurgiens, etc. Euh, je trouve que enfin, ça semble assez difficile d'être généraliste avec notre champ de compétences qui est très large et d'être capable d'être à jour surtout. Et donc oui. euh, moi j'ai vraiment l'impression que c'est une nécessité d'arriver à restreindre son champ d'action et pour vraiment devenir... Euh, se mettre à jour, rester à jour, devenir euh, ouais, plus pertinent, peut-être, je ne sais pas.
1: Oui, tu as tout à fait raison. Je pense que, ben, ma foi, il euh, euh, y a trop de matière maintenant, il y a trop de champs ouais. à lire, il y a trop, trop d'informations. Euh, il faut rester à jour sur tout et ça bien euh, extrêmement difficile.
0: Oui, c'est sûr, sûr. Donc, euh, ok, ça marche. Bon, merci pour euh, cet aperçu par rapport à la Suisse. Oui, euh... par contre,
1: tu sais, on n'a pas de titres de spécialistes. Enfin, c'est pas, oui. on peut colorer notre pratique.
0: Ouais.
1: On peut dire, moi, je fais plutôt ci, moi, je fais plutôt ça. Hein. On a des titres de spécialistes cliniques qui commencent à voir le jour, mais ils sont extrêmement larges. Donc, ça concerne les différents domaines, hein, musculosquelettiques, euh, système interne et euh, neurologie.
2: Uh -huh.
1: Et, mais voilà, on n'a pas, euh, il y a très peu de gens qui ont qui ont fait la démarche de devenir de de demander le titre de spécialiste clinique, mais c'est en train de venir. Je pense que c'est l'avenir. Ça sera avoir des vraiment des physiothérapeutes qui sont officiellement spécialistes musculosquelettiques par exemple, et qui soient ouais, dédiés à ça. Reste tout de même assez large
0: en ouais. Bah Oui, mais, <rire> oui quand, voilà. on, quand on voit que toi tu fais surtout de l'instabilité de genou et d'épaule, oui. <rire> le champ de musculo-squelettique tu as restreint. Et... Ouais, non, mais bon, voilà. c'est sans doute une nécessité. Après, comme tu dis, quand, en fonction de la bonne exercice, si on est un peu tout seul dans un secteur, c'est difficile de ne pas proposer un, enfin, une panoplie de soins à la population locale, etc. Donc il euh, y a différentes contraintes. Mais, il y a... mais bon OK, mais c'est c'est intéressant de voir cette tendance -là, du coup en Suisse aussi. Merci mm -hmm. pour ça. Euh, alors du coup, on va quand même venir à l'article que tu m'as tu m'as proposé. Okay. Euh, alors juste euh, juste avant de parler de ça euh, comme je t'ai dit euh, avant qu'on commence à enregistrer hein, euh, donc, ben moi je déclare euh, faut que je déclare un conflit d'intérêt par rapport à ça parce que c'est un article sur l'épaule, et euh, bon, comme la plupart des auditeurs le savent, je suis un des fondateurs de l'agence EBP, et on organise des cours sur les pôles, euh, donc pas avec euh, euh, les auteurs de cet article-là, euh, mais, euh, mais voilà, peut-être par rapport à des choses que je vais dire, euh, il peut y avoir un conflit d'intérêt. voilà, ouais, c'est dit. <rire> et euh, donc, alors, l'article que tu m'avais proposé, euh, hop, je vais regarder tout à l'heure, donc le titre, je vais essayer de me le faire en français direct, rééducation euh, du conflit D'épaule du syndrome de conflit sur et des lésions de la coiffe, une revue de littérature fondée sur les preuves. Euh, alors, le nom d'auteur principal, c'est Todd Ellenbaker, c'est ça
1: En fait, ils sont deux principaux.
0: D'accord, et, et, vas -y, vas -y, vas -y. et de, après c'est Anne Couls. Voilà, ouais. voilà.
1: Todd Ellenbaker et Anne Couls. C'est des personnes que tu vrai. connais Pardon
0: C'est des personnes que tu connais, les deux
1: oui, alors je connais je connais pas Todd Becker, enfin je connais deux noms, mais je connais Anne Kuz.
0: Ah oui, c'est ce que je vois lui aux États-Unis, d'accord. Exactement. Ouais. Ouais. <rire> Effectivement, c'est plus compliqué. Anne en Belgique, c'est un peu. De oui. <rire> ok. Alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi, Donc, bon, juste pour finir par rapport à ça, c'est un article qui a été publié dans dans BGSN. Euh et qui a été publié en... en...
1: avril 2010.
0: Parfait, je te remercie. Alors, est-ce que tu peux euh, me dire euh, pourquoi tu as choisi cet article
1: Oui, parce qu'en fait, euh, quand tu m'as contacté tu m'as dit de choisir un article qui avait changé quelque chose dans ma pratique. Oui. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai choisi cet article de 2010, parce que c'est une époque où je faisais mon master, justement, de physiothérapie du sport à Bath. Et j'ai lamentablement échoué deux fois un examen sur l'épaule, et j'ai dû euh, après. Euh, donc c'était en avril 2010, en même temps qu'il y avait un volcan en Islande qui avait qui m'avait bloqué d'ailleurs en Angleterre à ce moment-là. Et euh, euh, voilà exactement. Et du coup j'avais trois mois, j'avais jusqu'au mois d'août pour euh, réviser l'épaule à fond. Mmh. Et je me suis mis à lire, à lire, à lire, à lire, à lire, à lire et à lire et à relire sur l'épaule. Euh, en juin, je suis allée à un congrès à Oslo et euh, j'ai rencontré Anne Cools physiquement pour la première fois. Oui. Et J'avais lu évidemment son algorithme de traitement qui figure dans cet article et du coup j'ai commencé à, à pouvoir discuter avec elle de, de son algorithme et c'est la première fois en fait que je discutais vraiment avec un auteur de son article comme une vraie fan
2: ah,
1: <rire> Ça, ça faisait bizarre pour moi de rencontrer quelqu'un qui avait écrit tout ça, etc. Et euh, du coup, c'était quelque chose... Euh, c'était un article assez fondateur pour moi, à tout point de vue. Et après, je suis retournée en Angleterre où j'ai passé l'examen finalement et j'ai pu finalement faire mon master, terminer mon
0: master. Parfait. <rire> parfait, parfait. Et alors, est-ce que... Euh, Qu'est-ce que tu voudrais nous dire aujourd'hui par rapport à cet article-là
1: alors, je trouve que c'est un article qui, euh, en fait, euh, par le contenu, explique assez clairement les différents types de conflits qui existent mmh. et les raisons, disons, euh, et les raisons de, de la survenue du conflit avec différentes explications. Et puis, ils ont pris soin, ces deux auteurs, de, de vraiment prendre dans toute la littérature ce qui leur permettait de, de justifier chaque phrase.
2: Ouais.
1: Donc, je trouve que c'est n'est euh, pas une opinion, c'est pas un blog, c'est… Ils ont vraiment pris le soin de, de vraiment aller pêcher toute la littérature qu'ils trouvaient pour essayer de vraiment supporter leur théorie. Euh, et je trouve que ça, ça reprend. C'est un article qui est très pratique pour le clinicien.
0: D'accord, ouais. ouais. Qui voilà. donne des, okay. des, des directions et puis des, des outils.
1: Voilà, exactement.
0: Mmh. Ouais. Et euh, alors, du coup, euh, parce que. Euh, par Rapport aux formations que j'ai faites sur les peaux avec, euh, avec d'autres experts, du coup, mm -hmm. euh, le terme de conflit sous-acromial, il y a des personnes qui le remettent un peu en question. qui que sûr, de ce débat
1: Tout à fait. Parce qu'en fait, euh, euh, cet article, donc, il a été publié en 2010, donc ça fait oui. déjà 8 ans. Hein. Depuis, oui. Anne Couls aussi a évolué Bien et sûr. aussi. Euh... Probablement tous le, le, les autres experts aussi parce qu'à l'époque ils publiaient tous sous le nom de, de ils parlaient tous de conflit hein. ouais, ouais. donc euh, maintenant on, on, on pense que parler de conflit c'est quelque chose de connotation très négative pour le patient ouais. parce que ça implique qu quelque chose qui se fait coincer et ça implique que potentiellement il y a peut-être une structure qui est lésée alors que c'est pas toujours le cas, ni franchement le cas vraiment, que ça se fasse vraiment pincé. Donc, euh, je pense que maintenant, on est plus à parler de syndrome euh, douloureux ou d'épaule douloureuse, tout simplement. C'est mm -hmm. Chris Littlewood qui propose ça. Ouais. Et euh, aussi, après, on peut le connoter comme syndrome douloureux euh, relié au, à la coiffe des rotateurs, par exemple. Ouais. d'origine, on peut on peut on peut un petit peu préciser chaque fois un petit peu ça. Donc on peut préciser la nature du conflit.
0: Ouais, et ça c'est plutôt et euh, moi. Voilà, exactement, qui, euh, exactement, ça ça, ouais.
1: tout à fait. Donc lui parle de, il, Et est un peu comme dans la hanche en fait. On, on parle de la même chose, hein, le le conflit antérieur de, de le conflit de hanche. Oui. En fait, on peut aussi le, le colorer un peu avec. Euh, lié, au, lié à, on peut le lier à une pathologie à un problème disons de fonctionnement soit des adducteurs soit euh, du labrum soit on peut, on peut aussi le, le distinguer aussi mmh. un petit peu donc ça, ça se reporte dans toutes les articulations on est beaucoup plus prudent maintenant à parler de structure
0: ouais, ça, la, la difficulté euh, la difficulté qui a qu de d'arriver à systématiquement identifier une structure en cause avec la pathologie, enfin, avec les symptômes du patient, parce Exactement. que on trouve des lésions, des modifications tissulaires chez des gens qui ont pas mal, on trouve des gens qui font mal, qui ont pas ces lésions-là, et, euh, et c'est vrai qu'il <rire> y a tout un, un débat, alors il euh, y a des gens qui sont un peu plus extrêmes sur leur position, et il euh, y a, y a même, comme tu dis, hein, avec euh, les pauses douloureuses, euh, la douleur en lien avec le preuve de rotateur. Euh, après, je, je sais qu'il y a euh, Peter O'Sullivan qui commence à parler de euh, euh, douleurs d'épaule non spécifiques, comme, euh, comme non badgin non spécifique. Voilà. Alors, bon, il y, a, il y a des gens qui ne ça, savent ça pas trop, parce que euh, peut-être qu'il ne faut pas non plus complètement oublier euh, ce qui peut se passer au niveau du fonctionnement de l'épaule. Voilà, mais. Mais bon, ça met bien en bien évidence euh, l'espèce de débat qui en ce moment la difficulté à, à bien bien établir ou à, ouais, à déterminer ce qui se passe vraiment quand il y a un problème. Exactement. D'accord. Et, et, euh, et alors du coup, euh, par rapport à cet article-là, parce que bien sûr, hein, comme tu disais tout à l'heure, euh, il a été publié à 8 ans donc euh, forcément que les auteurs ils ont évolué euh, bah, comme tous les autres hein. euh, et Donc bon il y a ce terme de conflit est-ce que euh, est-ce que tu penses que euh, pour toi il y, y a quoi qui euh, qui a changé depuis par rapport à ce qu'il y a dans l'article et, et où euh, qu'est-ce que tu penses c'est toujours d'actualité par rapport à ce qui a été mentionné là
1: alors, si, si on reparle du conflit, les explications par rapport au conflit sont toujours d'actualité. Hein. Il, il, il y a le conflit externe euh, qui, qui parle du conflit qui existe entre la l'acromion et la tête de l'humérus en disant qu'il n'y a peut-être pas assez de place à un moment donné dans cette entité-là, soit que le tendon s'est épaissi parce qu'il y a une tendinopathie, soit ouais. que... Euh, soit euh, que la tête humérale a tendance à migrer vers le haut, ce qui fait que ça ouais. ça ça comprime les structures en place, etc. Ouais. Euh, je crois que là c'est assez clair. Il parle pas tellement de l'acromion qui vient euh, forcément euh, qui descend violemment sur le tendon. Oui, c'est
2: vrai.
1: Ah, ouais. Donc euh, ça ça me paraît assez, euh, assez actuel. Après il y a le le, le, le conflit interne. Euh, ou, le, ou le, pardon, le conflit secondaire externe qui consiste à peut-être une, une, un mouvement de l'homoplate qui n'est pas tout à fait euh, adéquat par rapport, à, par rapport à, au mouvement de l'humérus et qui viendrait à certains moments du mouvement entrer en conflit, si tu veux, pro provoquer un conflit ou un manque de place à ce moment-là. Et il y a aussi l'instabilité de, de la tête humérale qui peut euh, amener justement à un conflit ou à une douleur à un moment du mouvement. Donc, euh, on reste prudent en utilisant le terme de conflit. Ça, c'est toujours d'actualité aussi. L'instabilité, euh, même petite, hein, de la tête humérale, la difficulté à l'avoir la centrée lors du mouvement, provoque peut provoquer, peut être à l'origine de, de douleur ou de dysfonction. Ça, ça me paraît assez Clair, toujours, maintenant. Ouais. Ouais. Et le conflit interne, donc, c'est plutôt le, le, les tendons de, du supra-épineux et de l'infra-épineux qui se font, euh, qui, euh, qui viennent frotter un petit peu à, à l'arrière lors, lors de la position de l'armée, en fait. C'est plutôt dans le, le contexte sportif. Et donc, euh, ça, c'est vraiment, euh, ça, c'est encore toujours décrit. Alors, la, la cause, ça peut être que le mouvement qui a un trop en, en, grand angle entre la glaine et le Mérus à un moment donné de leur armée, donc ce serait plutôt une, une position qui ne serait pas euh, tout à fait adéquate lors de l'armée, et voilà.
0: Encore, ouais. un mouvement bon qui va un peu trop loin, et okay, qui fera un conflit euh, derrière, c'est ce que j'ai vu dans l'article. Ouais. Et oui. il me semble que c'est Gilles euh, d'ailleurs qui, euh, qui est cité. Exact, tout ouais. ouais. à fait. Sur à fait.
1: Donc ça, ça reste toujours d'actualité. Ce qui est un petit peu moins, c'est le, le, la responsabilité de la, la dyskinésie scapulaire dans, dans les symptômes. Ouais. Je pense que c'est vraiment un domaine qui est, en, qui est vraiment remis en question, parce qu'on s'est aperçu que 52% de la population euh, ont une dyskinésie d'épaule. Oui, de scapulaire. Ouais. Voilà, dyskinésie euh, scapulaire, oui. Ouais. Donc... Euh, il paraît difficile d'incriminer euh, que ça soit... Un peu comme la lombalgie, hein, c'est difficile de l'attribuer à une structure, hein, la, le, le problème. Oui. Donc après, il y a, y a aussi le fait que, les suivant qui observe la dyskinésie, il y a beaucoup plus de dyskinésies qui sont euh, relatées.
0: Ouais, qui sont identifiés. Ou, ouais. donc c euh...
1: Exactement. Et ça, ça dépend beaucoup de si l'observateur si est aveuglé aveugle ou pas. Donc, euh, on a tendance à voir une dyskinésie quand on sait qu'il pourrait y en avoir.
0: Oui, ça ouais, c'est compliqué. Ouais, donc, en fait, la, la fiabilité euh, inter-examinateur n'est pas très bonne. Alors.
1: Non, ce n'est pas excellent.
0: D'accord, ouais. Et... C'est pas
1: excellent et même, euh, et même la modification, euh, tu sais qu'il y a deux tests hein, aussi euh, pour l'homoplate, le, pour le, il y a le scapular assistance test et le oui. scapular retraction test. Ouais. Donc même ces deux, ces deux tests, euh, c'est des tests de modification de symptômes qui sont chers à Jeremy Lewis. Oui. Euh, et même ça, ça c'est remis en cause par certains. Et là, moi, il y a même un article qui vient de paraître hein, faire, hein, sur euh, sur. Euh, Dis-moi si je me trompe sur le, le sur ce, ce protocole de, de fait, symptom ouais. modification, je crois, ouais, en qui en a France. été Adam Mekins et Chris Lederhout, il me semble, non euh, Alors Ou ça, je
0: suis pas sûr de l'avoir vu. Euh, <rire> moi, je, je suis dans, en ce moment, je suis en plein dans mon master et j'ai dit tout un tas de littérature, voilà. pas du tout à en lien avec ça. <rire> Donc, ouais. euh, je suis pas à euh, jour dernièrement sur ça, mais euh, par contre, Alors je ça sais. peut
1: paraître et euh, je, je, je regarde sur mon ordinateur là maintenant, comme ça ouais. je vais pouvoir... Euh, je sais
0: pas. Par, par euh... contre, ce que je sais par rapport à ça, c'est que Jeremy il a, fait, euh, il a étudié euh, la fiabilité de ces de tests euh, lorsqu'il modifie la position de départ de la scapula. Mais oui. en fait, lui, ce qu'il propose, c'est pas ce que Ben Kibler a décrit au départ le mm -hmm. test d'assistance de la scapula. Euh, alors, moi, je l'ai traduit comme ça hein, mais euh, scapula assistance test. Après lui, c'est plus un test oui. où tu vas accompagner vraiment activement Escapula. Oui. Euh, alors que Jeremy, en fait, si tu veux, sa stratégie lui, c'est juste de changer la position de départ. Après, tu laisses bouger. Donc c'est pas pas la même procédure. Et, euh, et en fait, lui, euh, dans le passé, il proposait euh, tout un tas de modifications possibles à tester et tu pouvais positionner dans plein de positionnements différents et il a fait une étude sur la, reprodu... la fiabilité de ces choses là et euh, en fait il y a que certains euh, certains positionnements qui ont rapporté une bonne reproductibilité donc il a en, enlevé les autres et si tu veux aujourd'hui, oui. j'ai fait un cours avec lui la semaine dernière ah et voilà,
1: c'est tout frais alors ouais.
0: et aujourd'hui il, euh, il propose que euh, deux positionnements différents alors qu'avant il, il y en avait six Mmh. tu vois, donc il a, il a adapté ça ouais. euh, maintenant euh... bon. maintenant après ça reste dans son esprit à lui ça reste juste de la modification de symptômes c'est oui. de dire, euh, vous changez ça pour le patient, si ça doit, elle change tant mieux si ça change pas, tant pis mais par contre il s'aventure pas pour donner une explication théorique derrière quoi. Ouais. parce qu'il considère qu'il y a trop d'incertitudes par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui euh... c'est juste voilà. Mais. Après, après j'ai j'ai euh, eu une discussion avec lui, euh, à propos de ça, il y a un petit moment déjà. Et en fait, je lui ai dit Mais est-ce que tu penses que tu as déjà aidé des patients en mettant plus escapula dans une position où tu n'enseignes plus Et il m'a dit Oui. Et je lui ai Mais pourquoi tu n'enseignes plus alors Et du coup, il m'a dit ben, ce qu'il y a, c'est que, hum, il y a des personnes qui peuvent me dire que c'est n'est pas reproductible, donc ça n'a pas de valeur. Et en fait moi ce qui m'embête un peu euh, par rapport à ça c'est que euh, c'est dommage de se priver d'un truc qui peut aider un patient un jour euh, bon après il faut pas partir dans tous les sens mais euh, mais j'ai ouais, un, un petit euh, c'est un peu inconfortable pour moi de, de me dire euh, j'ai utilisé que deux stratégies maintenant puisque les deux seuls pour montrer une bonne reproductibilité sachant qu'il y a peut-être d'autres stratégies qui sont susc enfin, susceptibles d'aider des patients Je sais pas si tu vois ce que je veux dire
1: oui, tout à, fait, tout à fait.
0: Je sais pas ce que tu et,
1: et, ben, Moi, je pense que dans, no, dans notre pratique, en général, bon il ben, y, y a ce qui est fait en recherche, ce qu'on peut dire en recherche, hein, ce qui est assez limité. Euh, par exemple, euh, si on revient à la, la dyskinésie scapulaire, si on observe quelqu'un, il euh, y, y a trois types de dyskinésie euh, scapulaire qui ont été décrits, type 1, 2 et 3, qui oui. sont euh, assez différents. Et qui implique différents fonctionnements, d'une manière de fonctionner de l'épaule, mais dans en recherche, on peut que affirmer éventuellement oui ou non il y a une dysthésie, ouais. parce que toutes les subtilités elles sont trop faibles et jamais significatives ouais. et trop et trop différentes d'un observateur à l'autre et d'un patient à l'autre pour qu'on puisse dire vraiment c'est voilà. Et je pense que ça illustre bien la recherche, elle peut, elle a une, une capacité limitée à montrer la clinique. À être utile à la clinique dans certaines circonstances. Oui. Oui. et Je pense que tout l'art, c'est de, de s'inspirer, évidemment, de baser notre pratique sur la science, ça c'est absolument très très bien, mais à un moment donné, notre clinique, elle a d'autres qualités.
0: Oui, bien sûr. Tu euh, sais, il y, y a aussi, enfin, il y a un débat en France là, en ce moment, euh, avec toute cette arrivée de, de pratiques fondées sur l'épreuve depuis quelques années. Qui, est, mm -hmm. qui reste quand même assez nouvelle et euh, tu as des personnes t'as vraiment des détracteurs en fait de la pratique fondée sur l'épreuve et là j'ai vu passer un, un mail pour un, une conférence euh, où euh, <rire> en fait ils parlent de pratique fondée sur l'épreuve euh, les euh, les intérêts mais euh, les limitations et euh, après c'est peut-être pas pertinent ce que je veux dire parce que j'ai pas vu de contenu j'ai pas vu les présentations mais il y a je pense qu'il y a des <rire> Enfin, j'ai entendu des gens, j'ai vu des gens parler sur les réseaux sociaux, étant très critiques de la partie fondée sur l'épreuve. Euh, mais le problème, c'est que justement, la pratique fondée sur l'épreuve, c'est pas que les données de la recherche, quoi. Et ça, les gens, ils l'oublient ils régulièrement. C'est les données de la recherche. Bon, et c'est qu'est-ce qui est important pour le patient en face de nous, ses valeurs, ses préférences, etc. Mais c'est aussi l'expertise du clinicien. Et, euh, et là, c'est le problème que tu amènes en fait. Mais c'est souvent oublié ça.
1: Et donc, ça, c'est vraiment les trois piliers de l'EBP, en fait. Oui, c'est ça.
0: En fait, c'est de, de la pratique fondée sur l de, de, de L'expérience du, du praticien, ça en fait partie. Quoi.
1: Il y a vraiment ces trois aspects. Il n'y a pas une, une bulle qui est plus grosse que l'autre. Mmh. Un truc qui est plus important que l'autre.
0: Ben non. Euh,
2: donc,
1: euh, voilà. c'est très important, justement, d'être attentif à ça quand on fait les tests... Euh, pour, notre, pour voir s'il y a une dyskinésie ou pas, si la dyskinésie peut être liée à un symptôme ou pas, est-ce que ça va changer quelque chose pour le patient. Alors de nouveau, ça c'est très critiqué en ce moment, justement cet article qui vient de, de paraître, c'est l'article dont je parlais, qui a été écrit par Adam McKin, Stephen May et Chris Littlewood, mm -hmm. c'est sûr, et, et, et parle de, il parle justement de la, de la Reliability of the Shoulder Symptom Modification Procedure and Association Of within session and between session changes with fun functional outcomes. Mm -hmm. Donc, ils reprennent le, toute, cette, euh, toute cette théorie de, de modification de symptômes. Et dans une de leurs conclusions, ils, pensent, ils, ils disent qu'ils ils se demandent l'importance euh, pour, pour, pour les thérapeutes d'avoir obligatoirement un changement pendant leur séance des okay. symptômes. Okay. Alors, est-ce que c'est -ce est vraiment nécessaire quand un patient vient te voir que tu arrives à changer ses symptômes pendant la séance
0: Est-ce que c'est nécessaire okay.
1: Est-ce que c'est nécessaire
0: alors, de, de toute façon, alors, là, là je, je vais te donner mon avis. Mmh, <rire> euh, exactement. Ouais. En fait, euh, euh, moi, je ne pense pas que ça soit nécessaire parce que ce n'est pas toujours possible, de toute façon. Déjà mmh. euh, ouais. après, après, le fait de... Le fait de modifier, de parvenir à modifier les symptômes d'un patient, pour certains patients, ça va être très puissant dans le fait d'arriver à, à discuter de ses croyances après. Et à remettre en question ses croyances par rapport à éventuellement une lésion tissulaire pour laquelle on ne peut rien faire si on ne perd pas. Si il euh, y a quelque chose qui lui pose problème et que en faisant différemment, ou en mettant en place une procédure, ben ça lui pose moins problème, voire ça lui fait pas mal. Ça lui redonne espoir dans le fait que... Il y a peut-être une solution hors hors chirurgie. Et, euh, et je pense que quand on peut avoir ça, c'est dommage de s'en passer. Je pense que c'est un, un élément qui renforce énormément l'alliance thérapeutique. Donc euh, dans, dans la définition de l'alliance thérapeutique euh, à laquelle je pense, c'est euh, la confiance qu'il y a le patient dans la capacité de son thérapeute à, à pouvoir l'aider. Et, euh, et donc je pense effectivement c'est. Euh, moi, je pense que c'est intéressant de voir si on peut avoir ça. Maintenant, il faudra dire qu'on n'aura pas toujours euh, et que ça va avoir un impact variable en fonction du patient qu'on a face de nous, tout simplement. Euh, T'en penses quoi, toi
1: Alors moi, je, je pense que je, pense, euh, je suis très proche de ta pensée. Donc, euh, en fait, euh, bien souvent, ça m'a permis avec mes patients de... Euh, si, euh, si je, par exemple, si je guidais l'omoplate dans la, la rotation supérieure, la, la sonnette externe, et que ça les soulageait de leurs symptômes lors de l'élévation du bras, mmh. j'avais moins de mal à leur faire comprendre pourquoi ils devaient absolument entraîner certains groupes musculaires euh, ouais. et faire des exercices. Comme ça, c'était comme une lueur d'espoir en fait pour ouais. eux aussi de se dire, ben voilà, si on arrive à régler ça, eh ben c'est possible que mon problème s'en aille et que finalement, ben euh, le vilain acromion que le chirurgien m'a décrit, finalement, il peut rester là et on va pas me, on va pas me, peut-être pas avoir besoin de m'opérer, etc. Donc moi, je, je m'en suis souvent servi en clinique de ça. Après, je comprends le raisonnement aussi derrière hein, qu'on n'est pas des magiciens non. et qu'il faut pas faire penser aux patients que c'est si simple que ça, oui. non plus, ou que si on n'arrive pas à modifier leurs symptômes, c'est si grave que ça. Oui, oui. Donc, euh, je pense que, bah, de nouveau, si on est un thérapeute euh, intelligent et nuancé, je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. Je pense qu'on va pas leur faire croire, leur faire un truc magique euh, avant, après, tu vois, le, le, le genre de démonstration euh, qui, qui fait parfois peur, hein, quand euh, les thérapeutes prennent un peu trop de pouvoir et d'emprise oui. sur, oui. sur leur passé. Euh, je pense pas forcément à l'épaule, là, comme je dis ça, mais disons... Euh, et puis aussi euh, le, le fait que les patients soient pas trop déçus non plus si on n'arrive pas à modifier leurs symptômes tout de suite parce qu'en fait on fait du traitement à long terme donc c'est une discussion et de nouveau je pense que si les gens sont c'est à nous sentir aussi qu'est-ce qui convient le mieux aux patients quel discours, comment l'aborder comment le faire monter à bord
0: bien sûr ouais. oui, et euh, simplement déjà explorer ce qui est important pour lui quoi. parce que, en fait il y a, y a un truc souvent on essaye de on essaye de, de, de deviner pour tel patient ce qui va être important, mais parfois, euh, j'ai fait, euh, bon je parle d'un truc perso, mais euh, il y a un truc qui m'a enfin, sauté aux yeux il n'y a pas longtemps, hein. j'ai fait une, une séance, euh, on a vu un patient euh, à plusieurs avec des collègues, et c'est un de mes collègues qui a valu le patient, et à un moment donné, on s'est posé la question, on s'est dit, mais euh, est-ce qu'il aurait mieux fallu me proposer ça, ou lui proposer ça, dans cette séance, à cette personne-là on essayait de trouver des arguments pour et contre, et au final, on s'est dit, mais en fait, on aurait peut-être pu juste lui demander. <rire> et, et parfois, on se torture la tête à essayer de faire des choix cliniques, et, euh, et certaines fois, il suffit juste d'explorer un petit peu ce qui est important pour le patient, et du coup, on a la solution qui vient naturellement adaptée au patient. Donc, ça, c'est terrible. Euh, ouais, ouais, C'était une petite parenthèse euh, qui me venait en tête. mais.
1: Euh... Euh, c'est très bien, parce que ça me permet de rebondir là-dessus, et de dire que... Ben... En même temps, ce qui est le plus important, c'est le, le patient mmh. et aussi ce qu'il nous raconte. Il faut les écouter, il faut, les, il faut euh, arriver à, à les convaincre, euh, mais dans, que ce soit eux qui, qui, qui prennent le chemin, pas qu'on les force à prendre le chemin. Et donc, euh, c'est tout un art. Et je pense que de ce point de vue-là, par exemple, il y, a, il y a une clinicienne que j'aime beaucoup et avec qui... Euh, on collabore beaucoup qui est Jo Gibson par exemple
2: ouais, et ouais.
1: qui est euh, qui est une fantastique clinicienne ouais. et une euh, magnifique pédagogue et, et elle parle beaucoup de ces choses là de, de des facteurs psychologiques et aussi de euh, de comment on, comment on emmène le patient la hein.
0: mmh, communication et, avec le patient ouais. et et du coup, euh,
1: et ouais. ça, ça, ça c'est un aspect aussi qui me qui me plaît beaucoup parce que je, je je réduis beaucoup de, de gens avec des articulations instables, comme oui. j'ai dit avant. Et autant pour le genou que l'épaule, je suis très intéressée aux facteurs psychologiques qui sont sous, euh, avec de l'appréhension au mouvement et comment on réduit ça, et comment, comment, on ex, comment, comment on rassure le patient, comment on le guide.
0: Oui.
1: Donc, euh, voilà. Je suis très intéressée par les aspects psychologiques aussi. Donc.
0: Par la communication, voilà. super. Ouais. Bah ouais, moi c'est un peu mon dada aussi justement <rire> mais euh, ouais, non c'est vrai que tout ça c'est vraiment important et, euh, ouais, et puis ça permet d'amener de bah, comme tu dis le patient hein, plus important comme ouais, a la consultation dans le traitement c'est le patient et tu sais, c'est sérieux ouais, parce que tout à l'heure quand tu parlais de euh, tu positionnes l'escapulette d'une certaine manière tu fais une élévation le patient il, il se sent mieux et de pas lui faire miroiter que ça y est on a trouvé de coup de toute baguette magique qui fait tout partir en fait, pour ça, Jo, elle est, elle est bluffante parce qu'elle va te faire des choses avec des patients où elle change les symptômes de façon incroyable. Elle, elle arrive à trouver, alors pas tous les patients, bien entendu, mais des patients qui correspondent à, à ce qui marche avec, avec sa prise en charge. Euh, elle va changer des trucs, nous on se dit, mais c'est génial. Et par contre, derrière, elle prend bien le soin de gérer les attentes du patient, à lui dire. C'est une super nouvelle, un truc qui va vous aider. On voit que euh, si on arrive à, à faire travailler vos muscles différemment, etc ça, 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 ça peut bien se passer, votre peu a tout ce qu'il faut. Mais par contre, ça va vous prendre euh, 8 à 10 semaines. Voilà. Et en fait, c'est rigolo parce que ça met toujours une... C'est un peu une surprise parce que à la fois pour le patient qui souvent a des croyances de euh, thérapie manuelle, ostéo, on va faire un truc, ça va rentrer dans depuis puis je vais reprendre ma vie... Euh, Ouais, ça va passer en deux minutes, même s'il a mal depuis des mois. Et, euh, et là, on voit un truc, effectivement, il y a un changement rapide dans la séance. On se dit, euh, c'est magique son truc. Sauf qu'après, elle remet les pieds sur terre à tout le monde en disant, euh, bah les gars, il va falloir travailler un peu tous les jours pendant plusieurs semaines pour que ça fasse vraiment effet, que ça se pénalise dans le temps. Et euh, ouais, ça me faisait beaucoup penser à ça, ce que tu disais tout à l'heure.
1: C'est ça. Moi, je leur parle toujours. Euh, je sais pas si tu as déjà eu des inondations chez toi.
0: Euh, non, Dieu merci. <rire> c'est mon cantine, pas Quand tu as une
1: inondation, euh, tu, sais, le, tu commences à écoper, tu, vois, tu commences à écoper l'eau, écoper l'eau, puis comme tu écopes, tu es content, mais ça, elle revient toujours. Tu sais, il y a un moment donné ouais. où tu avances, mais ça revient à hein, ah. chaque fois. Donc, tu arrives à éliminer peu à peu, euh, peu à peu, et c'est un peu comme ça, euh, si tu veux, avec euh, la rééducation, c'est que, la, la nature ou bien les, les compensations ont tendance à revenir pendant un moment. Hein. Ouais. Donc, il faut, il faut chaque fois les, les chasser à nouveau. Ouais. Enfin, il faut continuer à travailler, 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 justement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Ouais. Mais, mais tout ce temps-là, ça a tendance à, à, tu vois, à être un long labeur, en fait. Et c'est exactement ça.
0: Ok, j'aime bien donner en forme Merci pour ça. ouais, <rire> ouais c'est vrai. Et, tu sais, et du coup, ça, ça revient ouais. aussi au... Euh, c'est intéressant ce, ce mouvement de la structure euh, osseuse acromion vers euh, tout un tas de trucs qui sont plus en lien avec les tissus mous. Et du coup, c'est vrai que ça nous remet vraiment euh, en position importante pour aider ces patients-là, parce que les muscles, euh, euh, enfin t -t tous ces tissus mous, que ce soit par rapport à leur, euh, leur force, leur extensibilité, euh, leur euh, contrôle euh, euh, moteur, on va dire, enfin, la, la coordination de leur activation, etc. C'est. Ouais, c'est bien d'arriver à, à réorienter ça pour le patient, et puis, euh, et puis ça nous donne de la place, quoi.
1: Oui. Ou non.
0: Alors, -y Parce qu'il
1: y, y a une étude qui est parue dans l'Incette au mois de janvier, dont tu as entendu parler sur nous. Ah c'est une, une étude avec trois groupes. Mm -hmm. C'est une étude pour voir si l'arthroscopie, la, la, euh, l'acromioplastie spécialement, était euh, quelque chose d'utile. Ah oui. Et donc, euh, attends, je, je suis en train de regarder la, la référence là. Euh, donc c'est une étude qui, a, qui est apparue dans lancette et qui a fait un grand bruit, en fait. Parce qu'ils euh, ont pris trois groupes. Ils ont pris un groupe qui se faisait opérer et euh, enlever une partie de la mm -hmm. Il y avait un groupe qui se faisait opérer, mais on ne leur faisait rien du tout. Oui. Donc, la sham surgery. Chirurgie simulée, hein ouais. Exactement. Et un groupe où ils ne faisaient rien du tout.
0: OK. Il est et puis voilà. Et... OK.
1: Mais rien du tout, voilà. Et en fait, il y a eu euh, très peu de différences... Euh entre les groupes, en fait. Okay. Et ce qui veut dire que, euh, finalement, l'histoire naturelle aussi de la douleur d'épaule évolue vers le mieux, même si on ne fait pas non plus de physiothérapie.
2: Et oui. et... Donc,
1: euh, du coup, euh, voilà c'est une, une étude qui est réjouissante parce que ça montre qu'on se fasse opérer et enlever un morceau d'acromion ou simplement euh, qu'on pense qu'on a été opéré on a le même résultat, mais aussi, il y a le fait que ben, l'histoire naturelle, le temps, fait bien les choses, parfois, et voilà.
0: Ouais. Ben bon, ça, alors ça, c'est euh, rassurant pour les patients, c'est bien. Mm -hmm. ben, je pense que c'est un truc il faut s'en servir. Et, et, tu <rire> sais, et puis même, c'est peut-être rassurant aussi pour... Euh, ça peut lever une certaine pression pour les, les praticiens. Parce que... ouais.
1: Alors, il n'y a pas eu de quatrième groupe qui a fait que de la kiné, tu vois, ou de la, ouais. de la physio. Donc... Euh, donc on ne sait pas, mais il y aurait eu un quatrième groupe, peut-être les symptômes auraient disparu plus rapidement, ou je sais pas, mais ça reste que des hypothèses, hein, Bien sûr. vu qu'il n'y a pas eu ce quatrième groupe. Ouais, c'est une,
0: une question supplémentaire à se poser. Après, après mm -hmm. tu sais, par rapport à... Il y a un truc qui peut être un peu perturbant parfois, euh, c'est que en fonction des personnes que tu peux euh, écouter, des spécialistes de l'épaule, que ce soit en formation, en, en conférence, podcast, etc. Mm -hmm. En fait, même sur des articles, euh, t'as des personnes qui vont dire euh, l'histoire naturelle de euh, la devoir d'épaule est euh, défavorable, il y en a, ils vont te sortir une étude, et puis il y en a d'autres qui vont dire elle est favorable, ils vont te sortir une autre étude, et puis après, il y en a, ils vont te dire euh, bah, elle est favorable, mais il y a un taux de récidive qui est vachement important, et, et en fait, au final, c'est un peu compliqué, parce que euh, si t'arrives pas, parfois, t'as des études comme ça, euh, même des trucs un peu épidémiaux, qui sont un peu anciens, qui sont... Euh, si t'as pas des, des, des notions pour appréhender ce type là, c'est un peu un casse-tête aussi, et oui. ça, ça devient un peu opaque pour les gens, et au final euh, parfois des gens se font une opinion qui est liée à la personne qui leur a parlé, tu vois, mm
2: -hmm.
0: mais qui est pas forcément très exhaustive, tu, tu vois ce que je veux dire, là, bon, là oui. tu parles d'une étude dans oui. 27, récente, Donc, oui. euh, déjà c'est rassurant, quoi mais, euh, mais parfois c'est compliqué, tu as, as des gens vraiment de référence qui sortent des choses différentes, et
1: Exactement. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude du lancet, en fait, après, il y a tout de suite après, il y a un article qui est paru, enfin, une, une sorte d'éditorial, un peu, mm -hmm. euh, de Chris Littlewood, qui dit que, qui, qui, et dont le titre est Comment les cliniciens devraient intégrer les, les la, la, intégrer les résultats de l'étude du lancet qui vient de paraître. Ah. Parce que, donc, ils se positionnent par rapport à ce que, qu'est-ce que nous, en tant que physiothérapeutes, on peut, euh, on peut prendre. Et euh, la conclusion. Euh, donc, en fait, ce qui, ce qui marque, c'est qu'il y a quand même, il y a quand même sous, le, sous le chapeau de la physiothérapie, il y a quand même euh, des interventions qui sont prometteuses, notamment en termes d'exercice. Mmh. Et que probablement. Euh, les... Il, y avait, il y avait quand même une petite différence avec le groupe qui était euh, les deux groupes de chirurgie en fait fausse et vraie chirurgie oui. et probablement que c'est dû aussi aux recommandations qui avaient été suivies euh, par euh, les, les patients à savoir de faire quand même la rééducation etc. d'avoir un certain repos donc oui. euh, en fait ces deux groupes ils ont quand même fait quelque chose il y avait une petite différence donc quand même c'est prometteur quand même et on peut se dire que si on n'avait pas opéré ces patients et qu'on avait fait des exercices, peut-être qu'ils auraient été vraiment beaucoup mieux. Parce que là, ils ont quand même le, le dégât de l'arthroscopie, la, si tu veux. Ouais. Enfin, quand même, même si la chirurgie n'a pas été faite, ouais. c'est quand même très invasif. Ouais. Et en termes neuromusculaires, etc., ça a des effets euh, potentiellement euh, quand même euh, assez délétères.
0: Bien sûr. Donc, voilà. Mais, ouais. même, même au niveau... Euh... Potentiellement développer des réductions capsulaires secondaires, ou ça peut être assez.
1: Exactement, risque, exactement. Si donc euh, voilà, euh. Donc il, faut pas, il faut prendre ça comme un, comme un bon signe que sans doute euh, l'aspect conservateur est quand même une bonne idée avec, euh,
0: ouais.
1: avec une bonne rééducation.
0: <rire> ouais, mais tu vois, ça, ça pose. Euh, parce que après, ce qu'on pourrait se dire aussi, c'est que euh, le problème, c'est que s'il n'y a que de la rééducation, mais que les gens ne respectent pas cette période de repos relatif, Peut-être que ça ne marchera pas aussi bien que s'ils sont forcés de respecter la période de parce qu'ils sont faits ou ils pensent avoir été opérés. Ouais. Et, mais tu sais, c'est assez... C'est que...
1: que la chirurgie marche bien, en fait. Pardon C'est probablement pour ça que, que, ben, que les, les gens... Euh enfin reporte quand même un effet bénéfique
0: après la chirurgie quand même. Oui, bah c'est vrai que des mécanismes actuels, là, on parle de, d'effets placebo, on parle de reportatif mmh. un peu euh, mieux suivis, par le patient, et puis de, après, ça laisse vraiment l'opportunité de mettre un programme de, de réhabilitation graduelle euh, que le patient va suivre avec plus d'assiduité, etc. Donc, euh, oui, c'est des facteurs importants. Euh, après, c'est intéressant parce que... Ça rappelle quand même que... Euh, chaque fois qu'il y a une personne qui parle d'une étude ou qui, en fait, il, il va l'interpréter, pardon, avec ses propres euh, biais.
1: Exactement.
0: Et là, là, tu as, tu as Chris qui, qui prend le truc et euh, qui essaye d'en faire quelque chose de, de de le tourner d'une manière euh, intéressante et, euh, et ouais, intéressante pour décliner quoi. Alors, ce qui est bien, c'est, c'est bienveillant, etc. Mais euh, ce serait curieux de voir un, un chirurgien faire un article de genre-là. Je suis à peu près sûr qu'ils n'auraient pas les mêmes arguments, tu vois.
1: Ouais, exactement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça, ça serait assez amusant d'ailleurs de voir. Euh, ouais. Trois, euh, ils sont trois, trois avis différents.
0: Hein. Ouais, ce sera. Ouais, ouais, sur le même article. Sur le même article.
1: Ouais. Et sans, sans qu'ils se, qu se, lisent l'un l'autre simultané, un peu, ouais.
0: Ouais, ce serait curieux, ouais. ouais. L'interprétation. Euh... Mais bon, encore une fois, hein, c'est heureux rôle du clinicien d'interpréter ça et de faire ça au mieux. Hein. Exactement.
1: Il y a, a, a quelqu'un qui a, qui a produit un, un éditorial que j'aime beaucoup, mais je ne me rappelle plus son nom et je suis un peu désolé pour ça. Il disait comment, « Comment rendre nos exercices aussi sexy qu'un bistouri
0: ?» Ah ouais, si, j'ai vu ça. Euh, ouais. C'était ouais. il y
1: a quelques années.
0: Ouais, si, si, si j'ai vu ça. Mais alors, je ne suis pas capable non plus de dire ça. Tu vois
1: ce que je veux dire, c'était un...
0: Ouais, si, si,
1: C'était assez bien parce qu'en fait c'est exactement ce qu'on veut dire si, si les patients prenaient aussi à cœur la, la, la le traitement conservateur que la chirurgie, je pense qu'on aurait il y aurait un taux de réussite beaucoup plus élevé en
0: fait. C'est sûr, c'est sûr. Et encore une fois, encore une fois c'est euh, tout ça c'est lié aux au, au croyances souvent on dit moi j'aime pas trop ce terme de croyance. moi je, je préfère oui, des je... connaissances du patient. Ouais. Ouais la voilà, connaissance du patient par rapport à tout ce qu'il lui a dit, euh, que ce soit des professionnels de santé, des proches, des, etc. Et ça, c'est plus lié à ça. Et je pense que, du coup, d'être euh, d'avoir des outils et des compétences pour arriver à, à discuter des croyances avec les patients, euh, ben, c'est vachement intéressant dans cette situation, en fait. Exactement. capable de développer ça, c'est intéressant. Alors, tu sais, il y a, y a un truc qui est un peu dommage, parce que... Euh, enfin moi que je trouve un petit peu dommage, tu vois l'article dont tu parlais tout à l'heure de Adam McKinsey et Chrissy Tabood, euh, en fait <rire> c'est pas un hasard s'ils sont attaqués au euh, processus de modification des symptômes de Jeremy euh, mm -hmm. et en fait parfois c'est un peu dommage parce que tu as des espèces de guerres d'ego euh, de gens qui sont un peu euh, sur la place publique là et, et si tu veux, moi par exemple ce que je trouve dommage, c'est que je sais que Chris, ni Chris, ni Adam n'ont fait le cours de, de Jeremy. Donc, euh, ils vont faire une étude en.. en je sais pas qui sont les thérapeutes qui ont conduit les tests, mais j'espère qu'ils ont été formés et correctement formés. Et est-ce que le fait de faire un cours de deux jours avec Jeremy, c'est être correctement formé à sa stratégie euh, Et. Alors c'est pas c'est pas vraiment pour défendre pour Jérémy ça, c'est plus euh, sur le fait que parfois il y a vraiment des personnes avec des points de vue différents qui finissent par se euh, limite s'écharper sur les réseaux sociaux alors qu'ils n'ont jamais eu le temps de se rencontrer et de discuter. Et moi je me suis retrouvé dans des situations à parler avec différentes personnes qui euh, avaient de mauvaises relations comme ça et à parler à un et à parler à l'autre et à me dire, en fait, je ne suis pas sûr qu'ils ne seraient pas d'accord s'ils discutaient ensemble. Quoi. tu vois Je ne sais pas si tu as cette impression-là aussi.
1: <rire> oui. Ouais, je suis ça d'assez près, parce que tu sais, quand on organise des congrès, des choses comme ça, il ben, ben, y a des susceptibilités qu'il faut ménager, il faut faire attention euh, ouais. qui on invite, euh, <rire> qui on a invité, de bien dire à l'autre qu'on a invité. enfin Ça devient un peu compliqué. Tu sais, c'est un peu comme les mariages. Ouais. où tu veux... <rire> <rire> alors ça devient exactement comme ça et, euh... Euh, voilà t'aimerais bien les inviter mais après tu sais que si t'en invites l'un tu vas pas, en tout cas pas pouvoir les placer à la même table etc et c'est super dommage et effectivement moi je pense que c'est des gens qui pourraient bien s'entendre je pense parce qu'au fond ils ont tous en arrière pensée le bien du patient j'imagine ouais. qu'ils sont tous bienveillants pour les patients
0: pour passion, pour la mais
1: il y a des problèmes d'ego qui sont assez insurmontables
0: Ouais. je pense ouais, ouais. et, puis, puis, et, et même, on, on assiste à ça
1: de, moi j'adore Twitter je suis beaucoup ça j'aime beaucoup parce que ça me permet de me tenir au courant de plein ouais. de choses j'ai des alertes tout le temps je, je lis, euh, quand j'ai cinq minutes je lis euh, un abstract quelque chose donc ça me nourrit beaucoup ouais. mais parfois je suis vraiment affligée
2: ouais.
1: par le pont des conversations c'est vraiment très affligeant
0: ouais c'est très sûr Ouais. c'est
1: indigne en fait c'est indigne de gens qui sont aussi éduqués
0: ouais c'est triste et puis, et puis comme tu dis qui ont le même souci de faire euh, du bien pour les patients, pour la société pour la profession ils ont le même souci en fait et, euh, ouais. et ouais. parce que sincèrement cet article là ça, ça, sent, euh, ça sent la petite guéguerre euh, c'est triste mais enfin bon, bref voilà ouais. Euh,
1: ouais. c'est pour ça que je l'ai amené parce que je pensais que ça serait intéressant de parler de ça
0: <rire> tu m'as tendu en hameçon et j'ai mordu quoi. Mmh, exactement <rire> bien joué euh, alors du coup bon, ben, comme, comme d'hab on s'est un peu éloigné de l'article de départ voilà. hein, ça arrive tout le temps c'est normal euh, est-ce que, est -ce que tu veux y revenir là, sur certains points du coup est-ce qu'il y avait des points importants là, que tu voulais aborder du coup euh...
1: Euh... le point fort de cet article et pour lequel il a été beaucoup cité c'est son algorithme de traitement oui. en fait Anne Kouls, comme euh, c'est quelqu'un qui, qui a le cerveau très bien fait qui est, qui est une euh, chercheuse qui a longtemps fait de la recherche elle a aussi euh, eu son cabinet donc c'est une clinicienne à mi-temps et une chercheuse à mi-temps ok et elle enseigne à l'université elle est même responsable de toutes les de tout le département euh, pour ce qui concerne la physiothérapie euh, en tout cas de l'épaule musculosquelettique je crois mais, mais en fait de l'épaule
2: mmh. et
1: puis euh, du coup euh, elle a besoin pour 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 réfléchir de faire des de faire des, de structurer sa pensée sous forme de tableau. Et ce qui fait qu'elle elle arrive très, très bien à faire euh, des algorithmes de traitement qui sont assez utiles et assez clairs. Et en fait, son algorithme, il est tout bête, hein, il est tout simple. Mais justement, pour le clinicien, il est très pratique, il sépare bien les choses, il clarifie les choses. Ouais. Et donc, je trouve que c'est euh, un algorithme qui est très utile et très bien fait. Même s'il il change pas le monde, mais... Euh, donc dans une partie du tableau elle parle de tout ce qui est problème de l'hypomobilité en fait et comment il faudrait les adresser et dans la partie droite du tableau elle parle de tout ce qui est le problème de manque de performance musculaire, que ce soit au niveau du contrôle ou de la force. Oui. Et à la fin du tableau, si on travaille, on peut tout travailler en même temps, en simultané ou pas, avancer plus vite sur certaines choses ou pas. Ce n'est pas un protocole, c'est très différent. Oui, oui. Parce que les protocoles, c'est très ennuyeux et ça ne correspond jamais à tes patients. Oui. Jamais.
2: Oui. <rire>
1: Donc, les algorithmes, c'est complètement différent. C'est complètement différent. C'est une proposition d'organisation, de pensée qui est, qui est très aidante en fait. Mmh mais qui n'est pas euh, unique et unidirectionnel, Ce n'est pas un chemin qu'on doit suivre, c'est une proposition de piste à suivre. Ouais. Donc c'est très intéressant.
0: Voilà. Tu as, as, as des gens effectivement qui... Euh, des détracteurs un peu de ces choses-là, ils n'aiment pas trop les algorithmes parce qu'ils interprètent ça comme des recettes. Et, euh, et, de, et, et de toute façon, il y a une espèce de débat donc euh, euh, étant vraiment impliqué dans tous ces cours de formation continue, là, et puis... Euh, aussi en formation initiale j'ai de la chance de donner des cours un petit peu dans des écoles en mmh, ce moment là mmh. euh, en fait l'histoire c'est que on a, on a face à nous des personnes qui euh, qui sont demandeuses de connaissances et, euh, et de et des cliniciens et de stratégie et à un moment donné euh, on n'a pas envie d'ordonner de des recettes les problèmes c'est que euh, si on ne donne pas un un petit truc de base pour démarrer la difficulté c'est que on va se retrouver avec des Personnes qui vont se dire, ben bah, ça a l'air bien ça quand lui il le fait, ça se passe bien, mais par contre, euh, moi je suis un peu perdu là-dedans et du coup, j'ai pas trop confiance. Et du coup, ben bah, je sais pas si je vais le mettre en place. Enfin, je pense que de donner un petit peu quelques directions de départ pour que les personnes aient assez la confiance pour commencer à se faire la main et que après ils reforment le truc. moi, je vois ça comme une nécessité, après, je sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, moi, je pense c'est juste. Après, moi, si j'apprécie les algorithmes, par exemple, si on reprend cet algorithme ici, c'est par exemple, si tu vas voir que la personne souffre plutôt d'un problème de contrôle musculaire, hein,
2: oui.
1: donc il n'y a pas l'exercice qui est noté qu'il faut faire pour oui. ça. Il
2: oui.
1: y a simplement le fait qu'il faut travailler la co-contraction les, les, et après la coordination neuromusculaire, etc. Après, tu peux y attacher les exercices que tu veux. Mais en fait, le... en fait ça... ça décrit en fait, le raisonnement derrière oui. et le cheminement qu'il faut avoir. Oui. Après, moi, je... je suis complètement contre ces... ces protocoles qui décrivent tous les exercices de la phase 1, de la phase 2, de la phase 3, qui doivent absolument avoir lieu parce que ça ne correspond à rien, en fait.
0: Ben oui, ouais, je suis d'accord avec ça. Les... D'autant plus quand tu as des... des durées associées, quoi.
1: Ah, voilà, oui. <rire> Mais ça, ça c'est un, de...
0: un peu ce que Je tu veux disais contre, au ouais. début, là. Enfin, c'est un peu ce dont tu voulais parler au début, quand tu as parlé des, des protocoles que vous essayez de diffuser euh, par rapport au timing. Oui,
1: oui par, par rapport à, à notre brochure de rééducation, ça ouais. hein, ben, valable pour toutes euh, les rééducations, en fait, de plus en plus, les... On essaie de se débarrasser des notions temporelles, ouais. mais plutôt d'objectifs à atteindre. Et une fois qu'on a atteint ces objectifs, eh ben on passe au suivant. Allez. Et c'est des étapes avec des critères de passage d'une phase à l'autre qui vont déterminer en fait euh, euh, la progression. Et euh, c'est alors les, les chirurgiens et les médecins sont assez protecteurs du, durant les fameuses six, sem six semaines, tu sais, de réparation tissulaire habituelle. Ouais. D'accord. Après, c'est assez facile de les convaincre qu'on peut aller selon douleur et selon fonction, etc., d'avancer petit à petit. Mmh. Euh, euh, je pense aussi qu'il faut laisser aussi le temps à la biologie euh, de, de faire euh, son travail. Euh, disons c'est normal hein, qu'il y ait un temps de réparation. Hein. C'est la nature qui dit ça. Hein. Et euh, du coup, euh, à, à, à part ce temps-là où il faut la réparation nécessaire, eh ben on, et même pendant ce temps-là, on peut y apporter des petites stimulations pour quand même charger un tout petit peu les structures hum, de stimule. manière à ce qu'elles se réparent plus facilement. Ouais. Donc, euh, je trouve intéressant, parce qu'on est arrivé vraiment à une période où notre métier devient vraiment passionnant, où justement, on s'écarte des recettes, on devient plus créatif, en fait. Ouais. Avec euh, tout, tout, tout en sachant exactement ce qu'on fait.
0: ouais. oui, ouais. Et, ouais. Et puis, euh, là, du coup, ce qui nous guide... C'est euh, l'évolution des symptômes du patient, l'évolution de sa capacité à faire telle ou telle chose. et euh, ouais. Tu vois, ça c'est un truc qui est rigolo, mais euh, moi j'ai démarré ma carrière, j'ai travaillé dans un club de foot professionnel. Et euh, en fait, on avait la chance dans ce club de faire des soins, mais de la remise au terrain aussi. Okay. De la réathlétisation, tu vois. Et euh, t'imagines et, et bien, dans un club de foot professionnel, que ce soit pour les joueurs professionnels ou les joueurs de centre de formation, quand ils ont mal, la seule question qu'ils ont, c'est quand est-ce que je peux reprendre Et il euh, y a des implications, même financières, etc. Enfin, Et en fait, nous, la réponse qu'on avait, c'était toujours je sais pas Et c'était, euh, ben bah, je sais pas, hein, qui s'était fait une entorse de cheville, euh, on lui disait, bah écoute, euh, quand tu marches t'as mal, non pas trop, est-ce que t'es capable de se tirer sur ton pied euh, Ouais, ça a l'air d'aller. Est-ce que tu peux courir un peu dans le couloir Ouais, ok, ben bah, prends tes baskets, on va faire un footing. Et puis si le footing s'était bien passé, euh, pendant, après, etc. Le lendemain, on faisait un peu plus, et, et en fait, on avançait à vue comme ça. Et, euh, et en fait, moi, j'ai démarré ma carrière en sortant de l'école dans ce poste-là, et, euh, et en fait, je me suis aperçu que, comme tu dis, les, les, les durées de guérison théorique, enfin, les protocoles, on ne s'en servait pas, et on évoluait vraiment par rapport à la réponse du patient, mmh. etc. Et au final, on allait beaucoup plus vite que la plupart du temps, que de dire, eh ben, t'as une entorse pendant tant de temps tu fais pas ça, pendant tant de temps tu fais pas ça. On avait beaucoup plus vite et on avait, je suis vraiment surpris parce que je suis resté deux ans dans ce cas et je me rappelle pas avoir remis un joueur à l'entraînement et que le joueur il soit ressorti de l'entraînement pour une blessure parce que vraiment on verrouillait tout. Et euh... alors après bon, le confort c'est que les joueurs on pouvait les voir tous les jours, voire deux fois par jour. Euh, là quand on est à faire des patients c'est pas pareil et donc toute la difficulté c'est d'arriver à leur donner les clés pour qu'eux ils sachent analyser ce qui se passe mais euh, mm -hmm. moi dans ma pratique je fonctionne comme ça avec mes patients et, euh, et c'est assez libérateur en fait mais, mais c'est vrai que bon, euh, par rapport aux pratiques par rapport à certains médecins, certaines prescriptions etc euh, parfois les patients ils comprennent pas trop ouais
1: bien sûr mais, mais on, est, on est en train d'y arriver euh, moi j'ai vu euh, bah, ça fait là maintenant j'ai 55 ans donc euh, ça fait, ça fait un, un bail que je suis kiné quand même donc je suis physio et euh, du coup j'ai vu euh, le changement en fait avec ah oui. les nouvelles générations de médecins donc euh, et aussi avec l'élévation du niveau de connaissance des physiothérapeutes oui. parce qu'il euh, faut pas il faut pas euh, il faut pas être trop critique envers les médecins pendant longtemps on a on n'a pas eu un argumentaire hein, qui tenait la route sure. donc sure. Maintenant qu'on arrive à avoir euh, quand même euh, un peu plus de science dans notre profession, euh, je pense qu'on est arrivé à un niveau d'argumentaire qui peut être intéressant et euh, on peut plus discuter vraiment de, des tenants et aboutissants de certaines, euh, certains protocoles, certaines techniques, euh, certaines choses. Donc je pense que de, de part et d'autre, on a fait beaucoup de, de chemin et euh, on a gagné le respect peu à peu des professions euh, médicales. Et c'est pas prêt de s'arrêter parce que maintenant la plupart de la recherche, en tout cas dans le musculo-squelettique, est faite par des physiothérapeutes. Hein. Ouais. Donc ouais. à travers le monde. Et euh, voilà, c'est pas prêt de d'arrêter. Et je pense qu'on a fait les deux un bout de chemin. Et c'était pas que de la condescendance de la part des médecins. C'était aussi que nous, on avait, on doit aussi parler devant notre porte. On a toujours des, des collègues qui font. Euh, des pratiques qui ne sont plus euh, d'actualité du tout.
0: Et, et
1: voilà. Donc, mmh. on, on a aussi euh, du ménage à faire chez nous. Oui, voilà.
0: bah, c'est sûr. Mais, euh, ouais. bah, non, ça c'est sûr. J'en ai discuté dans un podcast précédent. On se pose la question en France de, revalor, de revalor, la revalorisation de nos actes. Le mmh. euh, problème, c'est que si tu obtiens ça et que tu as des personnes qui font toujours du chiffre euh, Enfin, obtenir ça pour des gens qui ne euh, prennent pas de temps de s'occuper de, de leurs patients, de, de mettre à jour leurs connaissances, leurs pratiques, etc., euh, ça fait douter un peu, quoi. tu
1: vois. Exactement, tout à fait.
0: Non, non c'est sûr, c'est sûr, balayer devant notre porte en premier, ça c'est sûr. Hein. Moi, je jette pas la pierre. Hein. Et puis, tu sais, souvent, un autre problème qu'on a, c'est le manque de communication, parce que... Alors, assez souvent en France, et euh, malheureusement, moi, le premier. Euh, je fais pas des retours systématiques aux médecins, parce que les médecins ils sont habitués entre eux avec des spécialistes etc, à toujours des, à avoir des courriers. Et du coup après on va se dire mais pourquoi le médecin il me fait ci, il me fait ça, il me fait telle prescription, il n'a rien compris, etc. Sauf que bah, le jour où on le rencontre et qu'on lui dit euh, Vous savez les prescriptions on peut faire comme ça, en fait il est super content de le savoir et ça lui en fait ça l'arrange et juste euh, on s'aperçoit que bah on prend pas le temps de communiquer avec eux quoi. Et que la plupart du temps, quand on a des infos à leur donner, des discussions, etc., ils sont super contents de les avoir parce qu'ils ont le même souci que nous, ils veulent aider leurs patients. C'est vrai. Et donc, effectivement, ça, on n'est peut-être pas assez bon. Alors, je parle pour moi, hein. je ne parle pas pour tout le monde, mais pour, pour communiquer avec les médecins.
1: Moi, j'essaie toujours, euh, la, de la dernière séance d'un de traitement, par exemple, j'essaie toujours de. D'abord, j'essaie de savoir quel est le moyen, le canal de communication préféré du médecin ouais. avec qui je travaille, parce qu'il y a différents canaux maintenant. Hein.
2: Euh, Twitter
1: <rire> Et donc, euh, voilà, un non. petit mail ou un courrier écrit, euh, WhatsApp ouais. des fois, ça peut arriver. Euh, ouais. Ça peut arriver dans le sport, ça arrive souvent quand même, hein, qu'on communique dans une équipe, au sein d'une équipe sportive, par WhatsApp, ouais. Ah ouais. Ok. Un, un petit peu, ouais. Mm -hmm. C'est plus rapide, hein. Ah ben. Et donc, euh, voilà. Et donc, et après, j'explique aux patients que la dernière séance, on va faire une séance un tout petit peu plus courte, parce que dans la deuxième partie de la séance, je vais faire mon rapport au médecin. Parce que malheureusement, en Suisse, en tout cas, on n'est pas, euh, on n'a pas de valorisation du, du temps de rapport en dehors du, de la présence du patient. Donc, euh, on n'a pas de, voilà. Et donc, le prochain patient arrive après, et voilà, on n'a jamais le temps donc euh, du coup une stratégie que j'adopte souvent c'est de dire voilà je, je fais un petit retour au, au médecin comme ça il sera averti et voilà comme ça j'oublie pas non plus je le fais tout de suite ouais. et les patients sont très contents en fait ouais,
2: je, et, pas.
1: et même souvent je leur demande de rester de relire ce que j'ai marqué voir okay. si ça correspond à, voir si ça correspond à ce qu'ils ont ce qu'ils ont vécu à ce que je peux dois rajouter quelque chose ou comme ça et voilà
0: je, ouais,
1: et super. comme ça tout le monde est content en fait euh, vraiment c'est pas un problème
0: ouais ça, ça tu vois bah, j'aime beaucoup euh, ta stratégie là j'ai heureusement je suis, je suis exposé à tellement de personnes différentes que y a plein il y a vingt trucs que j'aimerais changer dans ma pratique mais je peux pas tout changer en même temps et euh, ça rend les choses très frustrantes tu vois parce que <rire> je voyais que j'y arrive pas je suis dans des habitudes etc mais ça ça me plaît ça ça me plaît ouais. <rire> ça ça me plaît Salut. Les
1: patients ils aiment beaucoup apporter leur petit, leur petite, leur perspective en fait. Ah ben, oui. Leur dire ah mais vous avez oublié ça, vous savez, avant j'avais mal la nuit et tout. Enfin des fois on oublie des trucs. Puis ils sont tout contents de participer à la communication en toute transparence avec le, avec le médecin. Super. Alors je dois t'avouer que ça, je fais ça et je fais pas tout le temps ça. Ouais. Ça veut dire que voilà. Mais je, je fais ça de plus en plus régulièrement, notamment avec mes patients avec des grandes instabilités d'épaule.
2: Ah
1: oui. C'est des patients qui aiment bien quand on a une, une conversation très transparente et à plusieurs parce qu'ils ont souvent un problème assez complexe à résoudre. Donc, ils aiment bien l'idée qu'on est autour d'eux en tant qu'équipe. Ah
2: oui. Ouais.
1: C'est très utile, en fait, pour le traitement.
2: Hum, mmh. ouais. ouais. Ouais, Ok.
1: Et Aussi, c'est facilité parce que la plupart des médecins avec qui je travaille, je les connais personnellement. Soit ils ont été chefs de clinique dans mon service, soit c'est des médecins du sport que je rencontre en dehors parce que je fais partie de différentes associations et voilà je les connais tous en règle générale personnellement. Donc, c ça, ça rend les choses évidemment beaucoup plus simples.
0: Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ouais, forcément. Après... Euh... Après, je pense que ce n'est pas une barrière absolue de toute façon, parce que moi, j'ai une relation privilégiée avec certains médecins que j'ai quasiment jamais vu Oui, mais, oui
1: c'est ça, oui, oui, tout à fait. Et qui oui.
0: m'appellent parfois. Exactement. Me... Oui. Et, ouais, non, mais c'est… Après, toute la difficulté aussi, c'est quand tu… Voilà, si... Moins tu es spécialisé et plus… Euh... Si tu veux moi là où je travaille j'ai des gens qui viennent un peu loin pour venir me voir et donc le nombre de médecins qui me prescrivent, qui m'envoient des patients est très grand et je ne peux pas euh, avoir ces liens là avec euh, tous les médecins alors du coup sûr. ça arrive euh, plus facilement avec des spécialistes parce que là il y en a un peu moins mais euh, c'est pas systématique et, et je pourrais vraiment faire mieux. Euh, bon, mm -hmm. après, ouais, on arrive, peut tous que... faire
1: mieux. Et puis, par période, moi, je suis très contente de ma journée parce que <rire> j'ai fait ça tout bien et tout ça. Et il y a des jours où je suis voilà moins performante. Euh, voilà. ouais
0: normal. C'est normal. Bah, normal. <rire> c'est normal, on est humain. Ouais. On fait notre mieux, c'est exact... plus important. Exactement. Ouais. Ouais. Bon, super. Euh, Est-ce est qu'il y a autre chose que tu veux amener comme point par rapport à, à l'article hein
1: par rapport à l'article, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai dit le principal. C'était un magnifique prétexte de conversation autour de l'épaule, de la rééducation des patients. Donc euh, et oui.
0: voilà. Euh, oui, effectivement, super. Euh, bah, écoute, euh, est-ce que euh, qu'est-ce que tu as sur euh, le feu en ce moment Parce que tu nous as pas parlé de, de tes rôles Non. Euh... <rire> <rire> ouais, je,
1: voulais, je voulais pas en parler d'emblée parce que voilà. Je, je trouvais qu'on n'était pas là pour parler de l'article, etc. Euh, mis à part ça, je suis présidente d'une société euh, européenne de rééducation de l'épaule et du coude, et qui regroupe euh, euh, qui regroupe euh, beaucoup de physiothérapeutes. Principalement, on a quelques médecins aussi dans notre euh, un médecin, euh, dans nos comités, et puis euh, des médecins éducateurs, quelques ostéos voilà, essentiellement des, des physiothérapeutes de beaucoup de pays européens, je crois qu'on a 25 pays. Eh oui,
0: ouais. c'est voilà. une grosse, non, une grosse euh, société <rire> ouais. que vous avez. Exactement, vu, et
1: euh, on est, par exemple, tous les membres de la Société française de rééducation de l'épaule et du coude sont automatiquement membres de l'OICR, justement. Oui. L'OICR, et euh, dans notre comité, c'est assez amusant, on a... On a Uh, Ingrid Uptonheim uh, que tu connais peut-être, qui est, qui est uh, à Jutteborg en Suède. On a um, uh, Milena Mirkovic qui travaille en Angleterre pour le tennis. Okay. On, a, on a Marco Conti qui est chirurgien et qui travaille à Milan. On a toute une variété de, de nationalités. Corinne Berni Moulin c'est ma collègue qui elle travaille avec les coiffes à l'hôpital. Oui. Et, um, et c'est vraiment Elias euh, Karel qui est qui est en, dans les Netherlands qui fait son doctorat en épidémiologie justement. D'accord. Donc on a toute une variété de de représentants et dans nos comités on a encore toute la variation euh, européenne. La langue principale est en anglais et on organise un symposium par an et puis euh, un cours sur euh, spécimens, sur cadavre. Oui. Avec euh, notamment Olivier Gaget qui vient, et Nicole Pouliard qui, qui, sont, euh, qui, qui nous montrent l'épaule pour les rééducateurs. En fait. Ce n'est pas ouais. une, un cours de chirurgie ou de. Voilà. C'est vraiment l'idée, c'est de comprendre comment fonctionne l'épaule en allant au cœur de l'épaule avec un, un spécimen. Super. Donc et... jusqu'à présent, c'était organisé à Paris. Maintenant, on les organise à Bruxelles.
2: Ah!
0: Voilà.
1: Oui, ça mais... ça bougeait un petit peu, c'est pas bien loin. Hein, de non, toute façon. Faut un
0: peu plus loin. Et mais... après ça,
1: cette uh, Société européenne de, chirurgie, de, de rééducation de l'épaule et du coude uh, s'organise sous le même toit cette année, uh, à Genève, avec un congrès le 21 et le 22 septembre, oui. sous le même toit que la SECEC, c'est la, la Société européenne de chirurgie de l'épaule et du coude. Donc mmh. nous, on est indépendants, ça veut dire qu'on a notre structure, on a notre salle avec nos cours et nos ateliers, on a des workshops aussi, et, mais on est euh, sous le même euh, toit, avec des collaborations pour les sessions scientifiques avec les chirurgiens. Donc c'est comme ça aussi qu'on arrive euh, peut-être à faire avancer les choses, à, à, à entretenir le dialogue. La, la Société de chirurgie nous a beaucoup soutenus au début, l'OMSR est relativement jeune, elle a été créée en 2008. D'accord. Voilà.
0: Et... Bon, voilà. c'est bien comme projet. Voilà euh... sur
1: l'agenda ce que j'ai de
0: brûlant. Ah, oui, parce que là ça doit demander un peu de temps. Là, peut enfin... un,
1: petit peu, ouais, ouais. un petit peu,
0: Vous attendez combien de participants
1: Alors pour la partie euh, de l'ESR, on attend, on espère, euh, 100 à 100, 150 participants. On espère.
0: Ok. Voilà. Alors, tu sais bon, avec le on, podcast, a, on a ouais.
1: des ateliers, donc euh,
0: voilà. Bien. Avec le podcast, on peut peut-être te faire doubler les chiffres. Hein. Je ne sais pas si, euh, si ça peut vous mettre en difficulté, mais. Euh... <rire> mais euh, ouais, non, franchement, non. Tu dis 20-21 septembre, y a, vous avez combien d'intervenants euh, à peu près oh,
1: 21-22 septembre, c'est le vendredi et samedi.
0: Hein. 21-22, pardon. Et, euh, 27, 22, 22. Donc, combien d'intervenants <rire> vous avez il
1: faut savoir hein, ma date quand même. ça hein. <rire> serait bien. Euh, 21 et 22 septembre, exactement, à ouais. Genève. <rire>
0: Très bien. Qui, vous avez qui comme intervenant De toute façon, y a, ça doit apparaître sur notre site, tout ça.
1: Alors oui, ça apparaît tout à fait sur notre site. Alors on a beaucoup. On a Karen MacRiche qui va venir, ouais. notamment.
0: Karen, elle est géniale. Ouais.
1: Exactement. <rire> elle est géniale, Karen. Euh... Il y, a, il y a énormément de... de... Attends,
0: voilà. Voilà. De... Le... Aussi.
1: Voilà. Euh... on va... J'essaie d'avoir le... 17 aussi. Donc on a beaucoup de docteurs... À... Pardon
0: En fait, je vois que vous avez euh, l'Inbisette aussi.
1: Oui, exactement, sur le coude. Donc ouais. on a décidé de, de faire un... Parce que on, comme société de, de rééducation les politiques et du coude, on a tendance à un petit peu euh, euh, beaucoup parler de l'épaule. Hein <rire> Et puis euh, là, on s'est dit qu'on allait donner euh, euh, toute une journée, en fait, tout, toute la matinée du samedi, à euh, faire des ateliers aussi euh, sur le coude. Ouais, euh, bon. Donc on, on, on s'est dit qu'on peu, un petit peu, euh, peu s'intéresser au coude. Après, il y a. Hum, bah, il y a Yelle Heissen, il est aussi euh, très bon pour le coup. Il y a Yann Horsley que tu ouais, connais ouais. sûrement, qui est du côté aussi de de, de Liverpool.
0: Ouais. Euh, ouais, il y a. Enfin, je le connais euh, notamment parce qu'il fait un podcast là, pour euh, Physio sur euh, sur euh, les pots de de rugbyman, je crois. Mm -hmm. ouais. Puis on
1: a un prix, cette année, on inaugure un prix qui sera donné par le DUOSPT, un des journaux oui. auxquels on est abonné si on est membre de l'ESA, et qui euh, donne un prix euh, pour un, un, un jeune chercheur, dans, dans, j'entends jeune, quelqu'un qui fait son, son doctorat ou qui a fait son doctorat il y a moins de 5 ans.
0: D'accord.
1: Donc, on, on récompense le meilleur abstract par un prix substantiel. Donc, euh, voilà. Et, et notre stratégie, c'est de distribuer ce prix pendant le galadinaire de la CSEC, donc devant le parterre de chirurgiens pendant le galadinaire, pour montrer qu'en physiothérapie, on fait de la recherche. Et, oui. et c'est important comme message, c'est pas anodin, c'est très important.
0: Tout à fait. Voilà. fait. Bon, c'est un beau bon projet, ça. ça doit bien vous occuper quand même.
1: Et le, le sujet, c'est sur le, les, les problèmes de. de Dégénératif, hein, à travers tous les âges de et du coude.
0: D'accord, ok. Voilà, cette Alors. année. Ok, s'il y a des gens intéressés. <rire> Pourquoi pas Bon, mais intéressant, ouais, c'est bien. Habituellement, dans vos conférences, c'est à peu près le nombre de personnes, 150, que vous arrivez à toucher
1: Oui, à peu près 150-200, si on a de la chance. Enfin, ça dépend où on, où, on, où on pose nos bases, en fait.
0: ouais Bon, bah écoute, je pense que euh, peut-être faire venir une cinquantaine de français, pourquoi pas? Pourquoi Ce pas serait, bien, je sais pas, serait bien. Je sais pas si autant de gens qui écoutent le podcast, mais, euh, <rire> mais je, je pense que si. <rire> Et, euh, non, non, ouais, non, super, super. Bon, bah écoute, euh, autre, autre chose dont tu veux nous parler? profite Donc, Je
1: crois euh, bon. que j'ai rien oublié, je crois.
0: Bon, parfait. Euh, bah, il me reste à te remercier du coup.
1: Merci à toi. Ouais,
0: merci merci d'avoir pris du temps pour, pour nous parler de tout ça. Et, euh, et puis, bah, écoute, j'espère qu'on aura l'opportunité de se recroiser en le futur. J'espère bien. Ouais. Et, oui, ça me ferait plaisir. Bah, moi aussi, moi aussi. Ouais, C'est gentil. Et puis, pareil euh, avec Corinne. C'est Corinne aussi que tu parlais tout à l'heure, que j'ai oui. pu la rencontrer. Hein.
1: Oui, tu l'as, tu l'as croisée, je crois.
0: Euh, J'ai vu au JFK. À,
1: à Disneyland. Ouais.
0: Non, ouais. <rire> Disneyland, non oui, C'est ça, ça Ouais, c'était euh, <rire> journée. Euh, en de, la... La... Ouais, de la kinésithérapie, ouais. Et, euh, ouais. ouais au JFK. Oui, ouais, ouais. ouais, non, elle ouais, super. Et tu dis, tu dis, elle, 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 elle bosse euh, avec des attentes de quoi, Oui, beaucoup.
1: Oui, oh. on a. Elle, elle a créé un. Euh... Tout un parcours en fait de, de rééducation en groupe en fait pour les patients opérés de la coiffe.
2: Wow.
1: Ils sont en groupe à l'hôpital, ils viennent, euh, euh, je crois, deux ou trois fois par semaine, et ils ont une partie en piscine et une partie à sec en groupe supervisé. Avec, euh, avec, euh, on a beaucoup réfléchi à toutes les activités proposées, les exercices proposés pour euh, okay. rééduquer cette coiffe de manière adéquate. Et il euh, y a toute cette dynamique de groupe euh, qui fait que les gens ont beaucoup à partager en fait, euh, avec leurs expériences euh, de la chirurgie, ah, les douleurs, ouais. qu'est-ce qu'ils font pour... Moi, euh... bon, ça, c'est tout un autre sujet, c'est la puissance euh, ouais. du groupe euh, ouais. sur... Euh, voilà, et c'est très, très intéressant ce qu'ils font.
0: Euh, ça, c'est ouais. C'est un truc qui est sous-exploité euh, en pratique euh, libérale, moi, j's... Ouais, j'ai c'est enfin, une des mille idées que j'ai <rire> pas le temps d'être euh, Mais ok, ok, bah, écoute, je vais peut-être euh, peut l'embêter euh, un peu, on va voir si, si elle peut me donner du temps. Elle mais... bon. mm -hmm. okay, okay. serait
1: sûrement ravie en tout ah, cas.
0: Ouais, elle, ah, elle, oui. elle adore en plus, ouais. Bah écoute, te, à nouveau, je te remercie beaucoup, et puis, euh, et puis je te dis à bientôt.
1: Oui, et puis très bonne journée
0: à toi. Ciao, Bonne journée, salut.